0: Nós vamos fazer uma, uma leitura da palavra, que está em Provérbios, em Provérbios, capítulo 16, diz assim, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua, Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o seu espírito. Confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Agora, uma outra tradução diz assim, Os homens fazem os seus planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Eu quero ministrar uma palavra nessa noite, que o tema é planos, projetos, Estão liberados da parte de Deus. Nós temos um anseio na vida. Porque isso nos acompanha desde o primeiro homem, Adão. Deus o criou para governar o Éden. E Deus tinha um propósito. Um plano. Um planejamento. Mas o homem decaiu. E Deus manteve o plano dentro da visão e nunca o apagou. Porque Deus não é homem para se arrepender e nem filho do homem para mentir. O que Ele prometeu para o seu filho Adão e Eva, Ele restaurou em Cristo. Quando Ele entregou o seu próprio filho para resgatar e pagar a dívida espiritual de Adão e Eva e de toda a humanidade que estava sendo representado ali. Então Deus criou o homem com um propósito inicial para que o homem tivesse comunhão com ele e exercesse o governo, soberania em tudo que ele fizesse. Mas muitos pensam que Deus só tem o plano da salvação para o homem. Não, Deus tem muito mais. Deus tem planos da salvação para que todo homem se arrependa e encontre Cristo. Nasça de novo, entre no, no conhecimento da verdade, do pleno conhecimento da verdade. Alcance a transformação da sua vida pelo poder da palavra e o resultado do sacrifício de Jesus e das suas promessas. E que isso está se cumprindo até os dias de hoje. E se cumprirão até a volta de Jesus mas Deus tem planos para a nossa família, Deus tem plano para os nossos filhos, Deus tem projetos para a tua vida profissional, Deus tem projetos para situações de anseios do teu coração que você não conseguiu até hoje. E muitas vezes você está se frustrando porque não houve objetivo, naquilo que você sonhou por tanto tempo. Mas a primeira resposta é esta. Você pode fazer o seu plano. Você pode tentar entrar dentro de um planejamento, mas saiba que Deus precisa estar nesse negócio, nesse plano, nesse, propo, nesse propósito e dentro do projeto que você tem. Porque você faz isto projetando, sonhando, e a resposta vem da boca de Deus. Como que você vai detectar isso? Estando em sintonia com a verdade que Deus faz. Que os planos de Deus nunca são frustrados. E nem tampouco Deus se frustrou porque algo deu errado na atitude de Adão. É o que você cantou no segundo louvor aqui. Deus está rindo de toda essa situação. Sabe por quê? Volto a memorizar vocês. Um dia para Deus equivale a mil anos. Jesus morreu há dois mil anos atrás. Para Deus, é, o tempo do Cairós de Deus são dois dias. Deus, Ele olha dois dias para trás Ele vê o Cristo, o Filho, que foi dado em sacrifício na cruz do Calvário para levar os nossos pecados, apagar os nossos pecados, perdoar os nossos pecados para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então o projeto de Deus sempre foi esse, mas o projeto atual de Deus continua para a tua vida pessoal, para a tua família e para as suas finanças e tudo o que você precisa viabilizar para realizar, a palavra vai responder e a sua confissão vai confirmar. Mas é muito esforço, não, para nós não tem esforço nenhum, Todos esses homens de Gênesis a Apocalipse viveram sem ne revelação nenhuma completa. Viveram sem nenhuma repre representação que eles pudessem dizer, olha, eu sei o que vai acontecer no futuro. Nós não. Nós já temos o plano inicial, nós conhecemos na história o meio e nós conhecemos o fim. Então, nós não temos nada escondido. A Bíblia diz que... Deus revela para os seus pequeninos, para aqueles que são humildes de coração. Bem-aventurado os humildes, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado, você lendo essa, esse sermão da montanha, você vai ver que as pessoas devem entender que o reino dos céus é aberto, o reino dos céus chegou, está dentro de nós, está em nós. Agora, o plano continua, que você seja um vencedor. Pastor, eu trabalho o dia inteiro, mas não funciona o negócio. A Bíblia diz em Filipenses 2.13, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Partindo desse princípio, eu vou ler um texto que está em Eclesiastes 9.10. Você não vai ficar chocado com isso, não mas vai abrir os meus olhos e o teu. Eclesiastes 9:10 Diz assim, Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, meu irmão, o dia que você deve... Ter conscientização do plano de Deus é hoje. É esse momento. Porque o que passou o dia anterior, ele não vai reviver mais. Mas as promessas de Deus são renovadas. As promessas de Deus são ativadas quando você assimila no seu espírito, renova sua mente e fala aquilo que você tem conhecimento revelado na Bíblia versículos que estão determinando a tua vitória e o ganho da nossa promessa. Nós não podemos ter uma religião. Isso não funciona. Religião não salva ninguém. Não resolve problema de ninguém. Etimologicamente, religião quer dizer religar o homem com Deus. Isto sim é verdadeiro. Mas... Nós temos que entender que aceitamos Cristo como Salvador. E os projetos de Deus que veio com Cristo, numa nova dispensação, é o que está em Efésios 1, 3. Nós somos abençoados com todas as sortes de, de bênçãos, nas regiões celestiais. Então vem dos céus para a terra, aonde nós vivemos. E eu e você somos portadores disso. Então, não sacanhe não. Você tem muito tempo para você vencer. Quem gostaria de produzir para Cristo? Teve um homem, que é o, o Smith. Ele é, foi considerado o apóstolo da fé. Ele se converteu com 55 anos. E realizou um grande ministério. Era um encanador. E foi para frente. Outros, começam uma empresa com 60 anos. Tem algumas, algumas empresas que iniciou com uma ideia e hoje já estão na mão de filhos porque funcionou. Sabe por quê? Nós não podemos render a nossa esperança pelos dias de vida que temos. Nós não podemos entender que somos frustrados naquilo que nós temos como anseio do nosso coração. Mas nós podemos introduzir, memorizar, ler, gravar no nosso coração a palavra de Deus para ser declarada, porque o efetuar e o realizar vem de Deus. Então eu quero afirmar para você nessa noite, seus planos, seus propósitos podem se realizar, porque Deus é fiel naquilo que Ele prometeu. O que significa projeto? É aquilo que alguém planeja, pretende fazer. É um intento, um, um outro sinônimo é, é um propósito. Agora, levanta o teu rosto, se coloque em pé na presença de Deus, independentemente daquilo que o, o adversário quer nos abater, independentemente da crise que você entrou, independentemente do momento que você já está saindo, independentemente do momento que você está sem forças, lá dentro do estilo de vida como alegria, a noite pode durar é um momento só, mas a alegria vem pelo amanhecer. Meu irmão, Deus tem tudo como renovação agora. Vamos acrescentar isso. Para os filhos, há um privilégio. Para os filhos, há uma segurança. Para os filhos... Há ah, uma força que vem de Deus. Então você tem que se levantar por dentro. Levantar a tua cabeça. Ser uma pessoa que ande olhando para frente. Eu vejo muitas pessoas, muitas vezes, triste, abatida, andando com a cabeça baixa. Corcundo, a coluna já está se assim encurvando. Sabe por quê? Está tá infeliz. Está com medo. Está inseguro se rendendo à pressão da teoria levanta a tua cabeça a bênção, araônica é aquela vem a bênção resplandece o rosto, levanta a cabeça e o óleo é derramado alguns versículos antes desse texto de Eclesiastes 9 10 está dizendo assim, sejam alvas tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, agora os planos Podem ser feitos, desejar, ansiar, mas não pode perder a visão que deve passar pelo crivo de Deus. Agora Deus quer impedir os nossos planos, não. Ele quer apenas orientar para você não ter o coração naquilo que você está fazendo, ou no ganho que você está tendo, ou na posse que você está adquirindo, tirando a primazia de Deus. Deus quer sempre ocupar o primeiro lugar. Com um milhão na conta, com cem na conta ou com cem reais. Ele quer a tua primazia. Porque aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Realize os planos. Agora, pastor, o que, que pode impedir de eu realizar os planos? O que impede que você receba projeto e seja um realizador, uma realiza realizadora? É você impedir a oposição espiritual nesse mundo. Pastor, mas nós não vencemos Satanás? Sim. Precisamos ter guerra espiritual? Não. Nós temos que combater o bom combate da fé. Porque a Bíblia fala, resistir ao diabo. Mas antes tem uma palavrinha que é o sucesso disso. Sujeitai-vos a Deus. Muitas pessoas só ficam com, com a parte começando a se, se... Não sujeitar vos a Deus, resistindo ao diabo. O negócio da pessoa, tem muito crente, tem, muito, tem muitas pessoas que estão com o Evangelho. O negócio é confrontar Satanás. Não precisa fazer isso. Ele é um perdedor, foi vencido na cruz do Calvário. Nós podemos fazer o quê? Sujeitando-se a Deus, resistindo ao diabo com a nossa confissão. E o que, que vai acontecer? Ele fugirá de vós, de mim e de você. Eu não sou um, um brigueto com o diabo, porque o meu senhor já venceu. Agora, pastor, e quando ele se manifesta? Eu mando ele embora. E quando ele quer criar oposição? Eu digo, toda oposição, toda retaliação, toda força de Satanás seja neutralizada. Então você precisa aprender, ser oposição espiritual com o mundo. Não aceitar os ditames do mundo sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, sobre a tua empresa, sobre o teu ganho. Você precisa fazer como Daniel, orar a Deus. Você leia Daniel, que ele diz assim, quando Daniel orou, lá no capítulo 10, eu vim. A resposta foi instantânea. No Novo Testamento diz, seja conhecida, Filipenses capítulo 6, seja conhecida diante de Deus as vossas orações, petições, intercessões, súplicas, gratidão, porque Deus ouve, porque nós oramos no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, e o nosso intercessor está à direita do Pai, que é o nosso irmão mais velho, é o Brother Jesus Está lá, e quando você se manifesta para orar, você fala: Satanás, você não tem direito legal sobre a minha saúde, eu te mando embora, porque eu tenho saúde divina, eu estou curado. Satanás, você não tem direito legal sobre as minhas finanças, as minhas finanças vão prosperar, aqueles que me devem vão pagar. Então, não adianta você orar para quem te deve para morrer, porque aí ele não te paga. <risos> Ah, mas Jesus fala para você orar para abençoar. E ele vendo que você está abençoando ele, ele vai te pagar. Sabe por quê? Eu vou te dizer uma coisa para você. A tua boca, a tua vida, foi escolhida por Deus para abençoar. A única oração que Deus ouve é quando você abençoa, quando você intercede pela tua vida, pelos outros, e ele fala sobre o inimigo, é simples. Dê um copo d'água para ele se ele pedir. Se precisar, vai visitar até na prisão. E eu vou colocar brasas vivas sobre a tua cabeça. O coração tem que estar bem policiado. E essa oposição espiritual tem que estar clara. Não é andar todo dia fazendo a vontade do mal ou da, do de baixo e lembrar de Deus só no apuro. Não. Vamos melhorar a nossa atitude? Vamos fazer oposição espiritual orando. A, a minha família pertence ao Senhor. Meus filhos pertencem ao Senhor. Meu casamento pertence ao Senhor. Ah, meus filhos que estão estudando vão ocupar as melhores posições. Eu vou me render diante do Senhor. Eu vou atrair coisas boas para a minha família. E quando você está vivendo isso, você tem que entender que se você faltar, é uma brecha. Então, muitos têm faltado na habilitação. No momento em que Deus está querendo colocar você num estágio maior, ou numa benção maior, ou em, em resultados dos seus projetos em maior escala, você vai se descaracterizando daquilo que aprendeu. Você vai se desabilitando. Deus quer que você tenha habilidade. Por isso que a Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque... O pastor lê um versículo e você fala aí no seu espírito. Eu já conheço isso. Será que é a mesma mensagem? Outro lê. Leu... Ah, mas eu já conheço a Bíblia dessa maneira. Eu conheço muito, muito a Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo crê de uma tal forma que até estremece. Ele conhece também a Bíblia. Só que é diferente daquilo que nós conhecemos. É a palavra de Deus. É a palavra do nosso Pai. É a palavra de Jesus, é a palavra do Espírito Santo. E se você fazer dessas palavras bíblicas, das promessas valiosas para a tua vida, você nunca vai deixar de estar se preparando, de ter capacidade legal. Ah, meu irmão, a falta de preparo espiritual é que dá brecha. Ai, pastor, mas o senhor não sabe o que é cuidar de filho. Não dá tempo nem de orar, nem de cantar louvor. Não, eu tenho experiência nisso. Eu cuidei de três. Ai, ah, pastor, mas eu não, na minha empresa, eu trabalho, venho na igreja. e Meu tempo não dá. Quando chega na hora da igreja, chega uma visita em casa. Irmãos, tempo de preparação, como diz do Rema, não é tempo perdido. Nós temos que estar habilitados. Na palavra, a Bíblia fala que o bom soldado não se embaraça com as coisas desse mundo. O bom obreiro, ele sabe como manejar a palavra de Deus. Muitas vezes a pessoa ouve aquele versículo, é, João capítulo 3,16, Deus amou o mundo, a pessoa nem sabe onde está esse versículo. É um, é um versículo áureo, sabe por quê? Não está se preparando. Então, você precisa estar habilitada, habilitado, ler a Bíblia, ouvir palavra, ouvir louvores, ouvir, ouvir. Sabe por quê? Porque isso vai tirar a preguiça. A preguiça vai sair, vai deixar de ser negligente e vai deixar de ficar desabilitado. Deus te preparou para receber projetos. Ideias novas, coisas boas, que só vai acrescentar na tua vida. Nós estamos passando, passando por um tempo em que a sabedoria de Deus está sendo revelada. A transferência de riqueza está sendo feita. Mas essa riqueza que eu me refiro é os valores que nós ganhamos. Vamos fazer o melhor com ele. Fidelidade com Deus, fidelidade com a família. Hum, quando você confia no Senhor, você lança o pão sobre as águas. E a Bíblia diz que aonde é preciso atingir o pão de Deus, quando você tem a confiança, nunca vai faltar. Agora, se habilitar, você precisa estar dentro do tempo de Deus. Mas pastor, como que eu vou liberar esses projetos, esses planos? aproveitando as oportunidades e aproveitando, a, remindo o seu tempo. Porque muitas vezes, quando você não está no compasso de Deus, as oportunidades surgem e você negligencia e aquele, aquele, aquele momento passou. tem um Não sei se você já ouviu, na, no mundo secular, fala assim num ditado, quando passa o cabalo branco e você não, você não montou nele, você perdeu. Muitas vezes Deus está falando, filho, eu tenho o melhor para você. Você está olhando para o fracasso que teve no, no passado. Filho, eu estou querendo te abençoar com todas as sortes de bênção, mas nós não podemos ser vacilante. Nós temos que estar no tempo de Deus. Mas eu não consigo entender o tempo de Deus, pastor. Deus fala o seguinte, você faz o plano, mas a resposta certa vem da minha boca. Qual é o, o tempo de Deus hoje? pastor, não, não deu certo o passado, você já, re, você já definiu, é passado, o que vai dar certo é o presente, é o presente, aonde Deus quer que você seja atento, aguçado para entender o discernimento da oposição espiritual e você dizer, você está neutralizado no nome de Jesus, você vai entender a habilitação que você tem, sabe qual é a habilitação? Você tem uma autoridade no nome de Jesus. Tudo que você pedir no nome dEle, em qualquer área, Ele realiza. É prazer de Deus fazer isto. Ah, mas pastor, eu tenho um plano. Põe, fala para Deus. Você fala para o contador, você fala para o amigo, você fala para a amiga, você fala para todo mundo, mas não conta para Deus. Aí vem a pessoa e fala, mas eu estou falando para as pessoas? Deus está ouvindo. não. Ele é teu pai, conta o plano para ele. De quanto você precisa? Conta o plano. As portas se abrem. Os nossos sonhos são realizados. Nós não podemos, irmãos, ficar apoiados na fé dos outros. O começo da, do caminhar da cristão, de quem entra para a vida cristã, nós ajudamos, nós abençoamos, mas você vai aprender a entender que você recebeu uma medida de Deus e você vai crescer com essa medida e você vai fazer proezas no nome de Deus. Ah, pastor, mas eu não sou como o senhor. Quem disse? Você pode ser igual a mim ou melhor que eu. É para isso que nós estamos aqui. É para criarmos pessoas que se identificam com Cristo, que imitem as pessoas que são referência e sejam iguais ou melhores. E na vida secular... Eu entendo isso, que nesses últimos dias, dinheiro vai vir para a mão daqueles que são fiéis, para injetar na obra de Deus e viver o melhor. Então você não se estranha não que se você vê irmãos prosperando com, com situações de, de carros melhores, de, de, de propriedades. Não se estranhe isso. Quem é abençoado e fiel, Deus acrescenta. Agora, quando você fica com o seu coração preso, Naquilo que você comprou, ele não vai ter objetivo de acrescentar. Porque você só quer para o seu prazer. Quem sabe você entenda, agrada o teu Senhor. Ó, Salmo 37. Agrada-te do teu Senhor. Agrada-te do teu Senhor. E ele satisfará o desejo do teu coração. Aí fala lá, confia nele. Confia nele, e o mais ele fará. Então, entre nós, para de ser reclamão. Outra observação, para de ser intransigente, teimoso, teimosa. Começa a partir para o plano A. É Deus que resolve. Muitas vezes você parte para o plano B, para o plano C, faz tanta coisa. E quando chega, no, bate a cara no muro, começa a sofrer consequências. Vai para o plano A sempre, orando ao Senhor. O homem faz os seus planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Oração, ler a Bíblia, buscar um amparo de um versículo que identifica o teu projeto. Ora a Ele. Como está em Deuteronômio, capítulo 28, emprestarás a muita gente. Porém, tu não tomarás emprestado. Começa a declarar isto na empresa. Ah, Deus está abençoando a tua entrada, a tua saída. Mas não seja intransigente. Não queira analisar uma mensagem espiritual no intelecto. Fala, Deus, ela é para o meu intelecto, mas primeiramente para o meu espírito. Eu creio na tua palavra. Eu creio que eu preciso me construir melhor. Eu serei melhor sempre. Sempre. Com a palavra de Deus. E quando você começa a parar de ser teimoso diante das, das possibilidades, você vai ouvir que os meios que você precisa sempre serão de Deus. Teve uma fase em que os discípulos passaram um aperto. Está no capítulo 21 de João. Jesus morreu. 40 dias ele aparecia para um, para outro. A Bíblia fala em 1 Coríntios 15, para 500 irmãos. Mas os próprios discípulos que andaram com Jesus, eles estavam fazendo o quê? Eles ficaram com medo da circunstância. Do projeto que Deus tinha para eles. Primeira coisa que eles fizeram. Foi abandonar a fé e voltar a pescar. É como muitas pessoas, muitas vezes a pessoa fica entristecida ou tem uma decepção com o um irmão. A igreja é um grande hospital, mas a pessoa sai da igreja, abandona o projeto, abandona o plano e muitas vezes fica inativo. Isso é verdadeiro que eu vou contar. Eu, uma, uma senhora ligou hoje no, no, no meu escritório e quando eu falei, ela falou assim, o senhor não é o pastor ali?" Eu sim. Ah, eu visitei a igreja do senhor. Falei, não, a, a, a comunidade? E tá, Parou? Ela falou, está indo em alguma outra comunidade? Se você estiver indo, joia. Ela falou, não, eu já parei e o Covid me tirou. A gente não tem nem vontade de ir à igreja. Meu marido não quer mais. Eu falei, não, vamos ativar a fé. Vamos fazer um tratamento de fé na sua vida. Orar pela tua vida, orar pelo teu marido. Irmãos, as pessoas deixam de jogar a rede. E buscar. Esses homens ficaram amedrontados. O plano que eles tinham frustrados no coração. Jesus disse, Pedro, sem mim nada podeis fazer. Pedro, você lançou a rede o tempo todo, mas eu vou entender que você vai pescar numa só vez o que você nunca pescou na sua vida. Joga a rede para o lado direito. Jogou a rede e ela veio cheia. Quem tem resposta é Deus. Sabe o que aconteceu com eles? Voltaram para o plano A. Seguir a Jesus. Depender de Jesus. Porque quando Jesus olhou para Pedro no dia que ele traiu, os olhos, diz a Bíblia que os olhos ficaram um no outro. Mas Jesus não estava condenando. E quando Jesus encontrou Pedro, ele o tratou com amor. Sabe por quê? A graça de Deus... Ela excede o nosso entendimento. A paz em Cristo excede o nosso entendimento. Aí quando você entende que o plano A, deixamos de ser intransigentes, teimosos, e vivemos dentro da propósito de Deus. Os homens fazem os seus planos, mas a resposta certa vem de Deus. As coisas mudam. E o texto de Eclesiastes diz, tudo que vier às tuas mãos, faça com toda a tua força com toda a disposição. Porque depois que morreu, não faz mais nada. É igual uma mulher falou para aquele de rei, olha, eu estou cansada de problema. Meu filho dá problema. Você quer que eu ore para você? Então eu primeiro, já que você falou todos esses problemas, eu vou orar para você morrer. Disse, é isso que você quer? Irmãos, a morte não soluciona. O que soluciona a voz de Deus, a palavra ah, mas isso é, é religioso não isso é espiritual porque você é espiritual me corpo, você é melhor por dentro, você é maior por dentro você é mais capacitado isso vai refletir o seu exterior, não desvalorize você, porque os planos que você tem, realizações que você tem, ideias que você precisa tocar para frente, senhor eu tenho saúde, eu vou tocar eu vou abençoar, eu vou ajudar, eu vou fazer. Sabe por quê? Porque quem pega no arado não pode olhar para trás. Aprender a submeter os projetos nas mãos de Deus. Agora eu vou lançar uma promessa para você. Se cabe para você, você pega. A primeira promessa é para você realizar um, um plano, uma, um objetivo da sua vida, seja em qual área que for. A Bíblia fala o seguinte. Tudo o quanto você fizer prosperará. Está escrito em Salmos 1, 3. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 28. Aonde você coloca as suas mãos prospera. Tem pessoas que dizem, puxa vida, só acontece com o vizinho. Parece que a galinha do vizinho é melhor que a sua. O oh, oh, oh. Não. Meu irmão, olhe para a tua casa. Olhe para a tua amassadeira, a tua produção. Olhe. Ah, mas tem algum problemas existem para ser resolvidos. Seja qual for ele. Nós não somos uma laranja que muitas vezes está ali com embolorou. Não. E vai ser jogado fora. Não. Jesus quer que nós sejamos bem transparentes. Sabe por quê? Seus planos colocando na presença de Deus, vai se realizar. Um deles é esse. Aonde colocar as suas mãos, você vai prosperar. Cantamos um, um louvor aqui sobre o, que o sol nasceu. A Bíblia fala que de dia o sol não vai nos molestar. E a lua de noite. E aquilo que diz em... Em Salmo 91, diz lá que nenhuma seta que voa de noite vai tocar em você. Sabe por quê? Você está debaixo do sangue de Jesus. Então, realize o seu sonho. Realize os seus planos de trabalhar, de investir, de ganhar, de fazer. Mas coloca Deus na frente, porque as coisas vão funcionar. Eu posso te dizer o seguinte, que para nós, nasceu o sol da justiça. É Cristo. E suas promessas nunca vão falhar conosco. A segunda promessa... É que Deus traz recurso para os nossos planos, para os nossos projetos. Mas, pastor, traz. Quando você coloca nas mãos de Deus. Isso está em Nemias. Nemias tinha que restaurar os muros de Jerusalém. Não tinha dinheiro, não tinha madeira e não tinha como fazer. A Bíblia diz que ele não, quando ele foi chamado para reparar os muros, ele não ficou falando para todo mundo. Ele, primeiramente, ele foi orar, colocar os planos que ele tinha nas mãos de Deus, e Deus selou o plano. Então, recursos, não é na tua força, na tua qualidade. É a bênção que vem de Deus para você produzir, para você captar recursos, ser abençoado. Ah, mas eu sou muito inteligente. Coloca a sua inteligência nas mãos de Deus. Eu criei uma situação que eu vou ficar rico. Glória a Deus. Mas coloca nas mãos de Deus e seja fiel. Sabe por quê? Deus tem prazer de nos abençoar com recursos. Enquanto nós estivermos aqui como igreja nessa terra, nossa família, a nossa família será sustentada. Pode acontecer o que for. Para nós, os recursos virão. Mas nós temos que parar. Crente tem que parar de ficar falando que não vai dar certo o que está fazendo. Que não prospera. Que a fase é ruim. Por isso que eu não estou ganhando, por isso que eu não estou pagando, por isso que eu não estou vendendo, por isso que eu não estou prosperando. Para de dizer coisas negativas. Fala coisas boas para o seu trabalho, para a tua vida, para os seus filhos e para a igreja. Tudo que você olhar, declara a bênção. Sabe por quê? A tua boca, quando profetiza as verdades de Deus, materializa. E quando você usa o nome de Jesus, vai pipocar o negócio. Vai ser coisa boa. Porque em Deus somos mais que vencedores. A outra promessa é que eu, eu serei abençoado em todo lugar, em toda situação. Eu pergunto, é verdadeiro para você? É verdadeiro para mim? Sim! Sim! Comece hoje a restaurar, porque Deus é poderoso para restituir. Deus é poderoso para fazer novas todas as coisas. Irmão, uma das coisas que nós precisamos limpar é nossa mente. Passado, não. Presente, daqui para frente, em qualquer alvo. Errar é humano, é pecado. Persistir no erro é burrice. Viver com reincidências é, é não ser controlado pela palavra. Então, errou na empresa. Não prosperou a linha, ora, ora pelo marido ter sabedoria, ora para a mulher ter sabedoria. Se os dois trabalham juntos, oram, abençoam, porque não tem coisa melhor do que você colher o que você planta. O que você planta, você vai colher, mas precisa adubar. Hoje eu não tenho mais esse hábito, mas quando eu era criança a gente plantava no, no, no quintal. Tinha tudo. Hoje as pessoas, pra, você vai num sítio, caseiro de sítio, não tem nem horta. Compra tudo no mercado. Nós temos que aprender a valorizar o que nós temos nas mãos. O que, que você tem na mão? Aquele moço do, que foi o número um nosso teve uma vitória, o Guga tinha uma raquete, ele fazia o melhor, conseguiu ser o número um. O que você tem na mão para ser o melhor? Porque Deus te deu um talento para você falar. Recursos, venha para mim. Projetos, se realizem. Fidelidade, esteja em mim. Eu sou fiel. Começa a declarar, eu sou fiel. Eu não admito perder. E se porventura perder, isso não é o final. <risos> Deus restitui, Deus faz de novo, Deus dá outras oportunidades. Foi o que eu disse naquele procedimento. Não seja intransigente. As oportunidades têm que ser aproveitadas. Mas Deus é tão bom conosco, que Ele nos dá oportunidade todos os dias. Sabe por quê? Nós somos filhos. Aí, pastor, eu tenho que pagar pelo meu pecado. Para de pensar isto. Pediu perdão, se arrependeu, vida nova passou, vai para frente. Porque na multidão de conselheiros há sabedoria. O Espírito Santo está te ensinando, a palavra está te ensinando, os pregadores estão falando, o seu pastor está falando. O, aonde você vai, você está ouvindo a palavra nos departamentos? Guarde a palavra no coração e deixa Deus realizar, porque Deus é um Deus que realiza. Mas, pastor, eu, eu fico pensando assim, eu tenho coisas para resolver e eu não consigo chegar aonde eu preciso chegar. Eu fiz uma anotação nessa palavra que quem que disse para você que Deus te colocou nessa vida para perder? Quem que disse para você que aonde você tem uma empresa ou trabalha, o que você faz, você entrou para perder. O que você precisa fazer é renovar a, as tuas forças, ânimo e aprender a falar. Eu vou ser abençoado de dia e de noite, porque as bênçãos do Senhor, elas acompanham a minha vida. E eu vou terminando. Promessas. Eu receberei habilidade, eu receberei condições para fazer, recebendo sabedoria, para que todo projeto que venha na minha mão, eu executo. Ah, mas eu já tenho 60, você vai executar. Porque agindo Deus, quem impedirá? Muitas vezes você pensa que os projetos que você tem, o ânimo que você tem, o que você anela depende de homens, de sistema, de economia, do dinheiro circulante, de evidenciar o que você representa. Mas a Bíblia está ensinando que quem vai fazer a diferença naquilo que você deseja para a bênção da tua família... Para realizações de planos pessoais e familiares, é também colocar que essa evidência de Deus, essa qualificação, Deus para realizar o que Ele quer fazer. Volto a dizer: o mundo precisa de dinheiro, da, do sistema político e de todas as coisas favoráveis. Deus não precisa de nada. Ele diz que você é abençoado. Agindo Deus, quem impedirá? Não precisa de nada. E quando você está dentro da visão de Deus, você está caminhando diante de uma unção da palavra. Pastor, isso vale. O que está escrito aqui ecoa nos céus, ecoa para a eternidade e nós podemos fazer o nosso bem-estar aqui. Vivermos Vitoriosos, porque haverá recursos para a tua vida para você ter os seus planos realizados, para você saudar a sua, a suas, a, as suas dívidas. Você conhece na Bíblia livramentos de pessoas que estavam endividadas e pagaram? Tem muitos. É só colocar o plano na presença de Deus. E, ó, oh, para frente cabeça erguida, a unção te respaldando. Problemas podem vir de todos os lados, mas quem está do seu lado, a Bíblia fala, são anjos, quem está dentro de você é o Espírito Santo, então você tem que andar abençoando e de cabeça erguida, porque a bênção de Deus está em você. O mundo jaz do maligno, ele quer tirar a tua atenção dos seus projetos, familiares, negócios, igreja, ele quer usar até como que a igreja é ele te considera um ponto de apoio. Mas só isso. Ele quer tirar a tua fé na criação dessa palavra. Porque quando você tem fé nesta palavra que foi criada, as coisas vão acontecer. vão se materializar. A fé chama aquilo que não existe para existir. Desde coisas pequenas às coisas grandes. Desde o dinheiro à tua saúde. Desde a saúde à tua Benção, vem de Deus. Milagres para a cura do seu corpo. Milagres para você enfrentar todos os dias da tua vida. Milagres para pagar dívidas. Muitas vezes a pessoa entra numa empresa ou fez coisas que não deveria fazer, não prosperou. Porque ele estava no plano B, C e D. Perdeu. E ele volta para o plano A. Deus recupera toda a trajetória. Sabe por quê? Deus vê o coração. Quando você fala para Deus, eu, eu quero sair disso, Senhor, eu quero voltar a ser fiel. E Deus fala assim: eu pego com você. E a pessoa é abençoada. Eu pergunto: que darei ao Senhor por, pelos benefícios que Ele tem anunciado? Para mim, para você, para a igreja. De saber que os nossos projetos têm que estar na mão de Deus. Pastor, eu não tenho ainda essa segurança. Quem lê a palavra tem. Quem ouve a palavra e guarda no seu coração, passa a ter. E quem tem fé, do tamanho de um grão de mostarda. Irmãos, ó, é um grão de mostarda. Tão pequenininho, que nasce uma árvore frondosa. Você só entra com uma coisa pequena, e Deus faz a maior. Você não vai fazer nem esforço, é só abrir a terra e plantar. É Deus que faz. A maior parte é Deus que está fazendo. Por que temer? Realizar um plano pessoal? Não está na capacidade só daqueles que têm fortunas ou estão mandando, são os mandatários. Não, a capacidade está na tua vida. Porque dentro de você, você carrega o maior valor dessa terra, que é o Espírito Santo. Você é casa de Deus. Essas promessas não vão se apartar de você. Levanta a sua cabeça. Começa a rir um pouco. Abraão, quando começou a coisa apertar, por isso que o judeu faz a festa dos tabernáculos. Fecha a tenda e deixa ela aberta. Por cima. Para ficar contando as estrelas. Se doeu a perna, põe no chão, contando as estrelas. E começa a falar com Deus. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Você é maior e melhor daquilo que você pensa. Sabe por quê? Está escrito na tua testa. Eu tenho a promessa. Eu tenho a graça. E Deus, Jesus, o Espírito Santo, não vai se apartar de você. É só pegar. Forte. Como? Renovar por dentro palavra na mente, a palavra no espírito, e declarar saúde para o teu corpo, declarar o melhor de Deus, pastor, mas tem hora que eu não consigo, começa com um pouquinho ah, mas eu não consigo ler a Bíblia tanto, começa com um capítulo, se deu sono você levanta, joga uma aguinha no, no rosto e lê de novo, no outro dia você lê mas se, se eu começar com meio capítulo então eu vou falar para você, se você começar com dez versículos, em breve você estará orando a palavra com muita mais versatilidade. Você começa orando um minuto, cinco, dez, aí você passa uma hora na presença de Deus, parecendo que é cinco minutos. O que eu quero dizer para você é que a palavra funciona. Eu quero dizer para você que a fé, ela foi nos dada. E eu quero afirmar para você que seus planos, seus propósitos, não abra a mão dele. Está ventando? Não abra a mão daquilo que Deus te chamou para fazer. Não abra a mão daquilo que Deus colocou para você administrar. Não abra a mão da sua, dos seus princípios. E mesmo que tenha as diversidades, seja em qualquer área, a tua cabeça tem que estar para cima. Deus tem a minha vida, os meus negócios, a minha família, nas suas mãos. Talvez uma circunstância não está sendo favorável, está dizendo não. Você não olha para o não, você olha para o sim. Porque Deus só fala sim quando você usa a promessa. Ele fala, eu vou, eu vou entregar para aquele irmão, para aquela irmã. Tem muito irmão terminando aqui, que pensa que Deus tem sala de espera. Eu não recebi até agora porque Deus ouviu você. Você pegou meu lugar? Não, Deus não tem sala de espera. Ele, ele vê você, ele ouve você. E Jesus é o intercessor. E o Espírito Santo que está dentro de você, ele vai fazer chegar. Daniel não tinha o Espírito Santo. Era só por uma, um momento daquela, da, da, da profecia, um momento que ele era capacitado pelo Espírito Santo. O Espírito do Senhor, como diz no Velho Testamento. Hoje nós temos o Espírito Santo permanente. Você está capacitado permanente. Se ele orou e foi ouvido imediatamente, agora você imagina o que faz o Espírito Santo. Ele só fala assim, liga, 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 liga. <risos> liga, liga. Você precisa ligar. Se você ligar, o celular atende. Não é? Quando toca o celular, você não quer atender? quantas vezes o Espírito Santo está ligando mas você não atende agora vamos fazer diferente então, vamos ligar para ele para a coisa mudar porque ele tem o melhor de Deus para você, vamos ficar em pé vamos o louvor me rendo aos teus pés quero quero glória a Deus a gente tem que fazer igual aquele, aquele passarinho agora eu falei aqui, eu lembrei eu estava caminhando, não sei se você já caminhou é assim, é, aqui perto do aeroporto, você está caminhando assim, de vez em quando eu quero, quero, né? Ele sai que você está passando perto do dia e vem para aquele dá uma picada em você. Você tem que fazer, eu quero, quero, eu quero, Senhor. Eu quero o teu melhor. E é simples, é só entregar. Quer entregar um projeto que você tem? Você tem um desafio? Você sonha? Eu vou, eu vou te dizer uma coisa para vocês. Mas não conta para ninguém, tá ok? Eu estou sonhando mais agora do que eu quando era jovem. Estou sonhando mais. Aí você fala, por quê? Porque as promessas de Deus é para o jovem, é para os trintão, cinquentão, sessenta e assim por diante. Agora, quando você quer fazer, eu quero, Senhor, ser a sua melhor flecha. Eu quero, Senhor, atingir o alvo. Eu quero clamar e saber que o Senhor me ouve.